0: L'autre jour, j'étais de l'autre côté du comptoir d'un bar, celui d'un festival organisé par des amis. Barman, c'est quelque chose que je faisais à l'époque de mes études. Eh bien, figure-toi qu'en l'espace de dix ans, ce n'est plus du tout le même métier.
1: Tu veux dire que de nos jours, tout le monde a les yeux rivés sur son téléphone
0: Alors oui, c'est pas faux, mais je voulais surtout parler d'argent. Après avoir passé une soirée à encaisser un certain nombre de personnes, je me suis rendu compte que pour payer sa tournée, plus personne ne sort un billet. Un groupe arrive pour commander, l'un d'entre eux sort son téléphone pour payer en sans contact.
1: Et ils se remboursent tous avec Lydia.
0: Et pour te dire, c'est aussi avec Lydia que l'on s'est partagé le montant des pourboires. Rien à voir avec mes souvenirs d'étudiants.
1: Je vois, si les billets disparaissent même des comptoirs, c'est à se demander si le numérique n'est pas en train de mettre fin à l'argent liquide.
0: Et c'est ce que l'on va voir aujourd'hui.
1: Orange vous présente le Mémo.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Mémo, le podcast qui décrypte pour vous l'actualité du numérique à travers les médias. Alors, on vous rassure tout de suite, les billets de banque ne sont pas encore en voie d'extinction. Mais depuis une dizaine d'années, on voit se développer à grande vitesse des services numériques liés à la finance, aux banques et aux échanges monétaires. Ils sont regroupés sous le nom de FinTech pour finance et technologie. Rien qu'en France, ces entreprises et autres startups ont levé près de 1,5 milliard d'euros au premier trimestre 2021. Presque deux fois plus que le total de l'année précédente. Ce développement rapide entraîne avec lui de nouveaux usages et de nouveaux réflexes, que l'on constate un peu partout même dans les bars et les soirées étudiantes.
1: C'est d'ailleurs comme ça que l'application Lydia est née. L'entreprise incarne très bien ce mélange entre innovation, technologie et finance. Lancée il y a un peu moins de dix ans par Cyril Chiche et Antoine Porte, Lydia aurait même commencé par une prise de contact sur le site Les Amis de l'Apéro, créé par Antoine en projet de fin d'étude. C'est du moins ce qu'il confie lors d'un entretien accordé à Paris Match.
0: Donc pendant six mois, Antoine et Cyril ont étudié la faisabilité du projet dans un bureau loué au sous-sol. Puis durant un an, ils ont expérimenté sur le terrain, avec une appli qui permettait de payer dans une trentaine de bars. En fait, on dirait un remake français de l'histoire de Google, la fête en plus.
1: C'est d'ailleurs auprès d'une association d'étudiants que Lydia va réussir à conquérir de nouveaux horizons, Très efficace pour faciliter les paiements de soirée, c'est rapidement tout le campus qui adopte la solution. Et l'usage de l'application conquiert les jeunes comme une traînée de poudre. Je les cite, aujourd'hui en France, plus d'une personne sur trois chez les 18-35 ans utilise Lydia, et cela ne fait qu'augmenter dans les autres tranches d'âge.
0: Et même au-delà de la France
1: Oui, on peut lire dans Le Monde que l'application est présente dans six pays européens, et avec plus de 3 milliards d'euros de transactions effectuées chaque année, Lydia pourrait même prétendre au statut de champion européen en matière de paiement des matériaux.
0: Ouais, un véritable succès qui tient à la facilité d'usage de l'application. La seule formalité, connecter son compte Lydia à son compte en banque ou à sa carte bleue. Une fois cette démarche passée, il est possible d'envoyer ou de recevoir de l'argent uniquement via son numéro de téléphone ou des QR codes.
1: Mais c'est pas tout, depuis sa création, de nouvelles fonctionnalités sont venues étoffer l'application cagnotte, mini prêt express, carte visa de débit, compte commun.
0: Attends, ils seraient pas en train de réinventer la poudre, c'est presque devenu une banque en fait.
1: Pas vraiment, c'est pas Lydia qui va te permettre de faire un emprunt pour l'achat d'une maison par exemple. Mais ils en récupèrent certains attributs. Et surtout, ils utilisent le numérique pour simplifier les démarches, les services bancaires et les échanges monétaires. C'est là l'enjeu de nombreuses entreprises de la fintech.
0: C'est également ce qui expliquerait l'essor des banques en ligne.
1: Pas seulement. Un article de la Tribune synthétise les raisons de l'essor de ces nouveaux acteurs dans le secteur bancaire. Alors oui, les démarches sont simplifiées dès lors que l'on maîtrise les outils numériques. Mais il ne faut pas oublier qu'elles peuvent se permettre d'offrir des services à des prix plus faibles que le marché parce qu'elles sont entièrement dématérialisées. On a même une nouvelle forme d'acteur qui émerge, ce sont les néobanques.
0: Si je lis la définition proposée par le journal du Net, une néobanque, c'est une banque digitale, souvent 100% mobile, qui propose une expérience client fluide et des produits produits basique, gratuit, carte de paiement, tenue de compte, à ne pas confondre avec les banques en ligne comme Boursorama ou Fortuneo qui elles sont aussi disponibles sur Desktop. On compte parmi ces néo-banques Orange Bank, N26, Revolut, etc.
1: Et on peut lire également dans le journal du Net que ces néobanques sont en plein essor au point de, je cite, subjuguer les Européens. Les chiffres sont éloquents. On peut voir notamment qu'en France, entre juin 2019 et décembre 2020, le nombre d'usagers de néobanques est passé de 1,8 à 3,8 millions, soit plus du double, de quoi poser un véritable challenge pour des acteurs plus anciens.
0: Oui, tu parles des banques historiques qui doivent elles aussi s'adapter au changement. D'ailleurs, comment elles reçoivent ces nouveaux acteurs, alors qu'elles ont parfois plus de 100 ans d'existence.
1: En France, la question de l'open banking illustre ces relations qui peuvent être parfois, disons, épineuses. Un article publié sur Madinès synthétise le problème. L'idée derrière l'open banking, instaurée par une réglementation européenne de 2018, est de permettre aux acteurs non bancaires d'accéder aux données des clients des banques pour créer de nouveaux services. Sauf que je peux lire dans les échos que le président de la Fédération bancaire française affirme ne pas croire en l'accès libre à ces données.
0: Oui, et on peut le comprendre. Pour commencer, il faut s'assurer de la sécurité de ces données.
1: Oui, les risques sont réels. Wired en donne un exemple. Une fraude massive aurait permis en 2020 à des voleurs de dérober plusieurs millions de nombreux comptes en ligne. Leur méthode Utiliser des simulateurs permettant de copier le téléphone de plus de 16 000 clients pour accéder au contenu de leur compte en banque.
0: Comme quoi, même si les coffres sont virtuels, il y aura toujours des gens pour essayer de les forcer. Mais en parlant de trésors, il y a un autre enjeu au-delà de la sécurité de ces données.
1: En effet, ce sont les données en elle-même. On pourrait analyser la réticence des banques pour l'open banking comme un refus de partager un véritable trésor de guerre.
0: Oui, ce qui se comprend puisque d'une certaine manière, elles font face à une
1: forme de disruption. Il faut dire que nombre de ces fintechs incarnent la fin de l'establishment de certains acteurs financiers. C'est du moins ce que je peux lire dans un article du New York Times qui décrit justement comment ces start-up, de Wall Street, sont en train de battre des records de capitalisation. Prenons l'exemple de Stripe qui est valorisé à 95 milliards de dollars, un record Jamais égalé pour une telle entreprise.
0: Stripe, c'est une entreprise qui permet à des services comme Doctolib, Deliveroo, mais aussi Amazon, d'accepter des paiements en ligne. En gros, c'est le premier maillon de la chaîne des paiements grâce auquel un site internet peut accepter une carte bancaire. On peut lire plus de détails dans un article du Monde. Stripe gère ainsi des centaines de milliards d'euros pour des millions de clients.
1: Oui, et pour Mark Goldberg, un investisseur de la firme Index Venture, interviewé par le New York Times, les banques sont très vulnérables puisqu'elles n'ont pas suivi les nouveaux besoins et usages de leurs clients. Et pour lui, les entreprises comme Stripe sont en train de réaliser ce qu'Amazon a fait au commerce de détail hors ligne dix ans plus tôt.
0: Oui, et de la même manière que l'on annonçait la mort du commerce physique et des librairies il y a dix ans, est-ce que ces start banques en ligne et autres services seraient en train d'annoncer la fin de l'argent liquide
1: Ça, et la pandémie de Covid-19. C'est en tout cas ce qu'on peut lire dans un long article du journal Le Monde consacré à la question, hausse régulière et exponentielle du paiement sans contact, diminution progressive du nombre de distributeurs en France métropolitaine pour Pierre-Antoine Vacheron, directeur général de Natixis Payments au sein du groupe BPCE, cette période de confinement a fait sauter le pas du sans contact pour de nombreuses personnes et il n'y aura pas de retour en arrière. Mais l'article souligne que les nouveaux usages technologiques sont aussi en cause et que ce monde sans cash, s'il n'est pas pour tout de suite, est totalement possible.
0: Et alors, ça donnerait quoi un monde sans argent liquide
1: Pour en avoir une idée, on peut aller regarder du côté de la Chine. Le pays qui n'a pas connu l'essor de la carte de crédit a littéralement sauté une génération de produits financiers en passant directement au paiement numérique par smartphone. Dès 2017, un journaliste rapporte s'être fait quasi insulter par un chauffeur de taxi pour lui avoir proposé de payer en espèces. La cause de cette réussite WeChat et Alipay. La première app est l'équivalent chinois de WhatsApp qui intègre la fonction de paiement aux conversations. Et le second, Alipay, est une filiale du groupe Alibaba.
0: Et du coup, on paye comment s'il n'y a pas de terminal de paiement comme avec une carte bleue
1: Principalement via QR code. Ces apps sont des comptes que l'on peut créditer, un peu comme un portefeuille numérique ou comme Lydia. Pour faire opérer des transferts d'argent, on scanne un QR code, on envoie un message et le tour est joué. Reizong, interviewé dans le New York Times que je mentionnais, explique les avantages de ces modes de paiement en comparaison à la carte bleue. Fini l'obligation de rentrer les 16 chiffres de sa carte pour chaque achat, vous n'achèteriez probablement pas quelque chose sur Instagram pour 50 centimes avec votre carte de crédit, mais les gens en Chine achètent des livres numériques, un chapitre à la fois, résume-t-il.
0: Une opportunité pour étendre les paiements numériques, même à des sommes très modestes. Donc, fini le cash en Chine
1: Ré et même sans appel. De retour aux états unis il commente l'argent liquide et rendre la monnaie, c'est assez nul et je déteste les pièces. En fait, y a-t-il quelqu'un qui aime les pièces
0: Bon, alors le numismate qui sommeille en moi est assez blessé. Mais quoi qu'il en soit, la disparition des pièces et des billets pose également une question assez fondamentale, celle des e-monnaies ou monnaies électroniques. On l'aura compris, jusqu'à présent, la digitalisation de nos échanges monétaires repose sur des jeux d'écriture entre banques et autres intermédiaires, la monnaie scripturale. Mais le développement de la blockchain et des e-monnaies ne permettrait-il pas de donner naissance à une nouvelle forme de monnaie On éclaircira tout cela dans le prochain numéro du Mémo. En attendant, merci beaucoup Marine, et merci à vous de nous avoir écoutés, et à la semaine prochaine C'était le Mémo, un podcast orange.